1: En tweede danskledingplatform United Wardrobe wordt overgenomen door Vinted. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Arco van Brakel, directeur van de Cleantech Regio. Ondernemer en ook auteur van het boek Ondernemen met Impact. En Remy Ludo Gieling is hier, hoofdredacteur van Sprout Management Team. En van jouw nieuwsbrief over AI. Op AI.nl. AI.nl, zo wil ik het maar even gezegd hebben. <lacht> Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Um, en ik wil beginnen bij jullie eigen nieuws. Arco, wat is jouw nieuws?
2: Nou, uh, het is nieuws wat uit het Noord-Nederland komt. Uh, niet uit mijn eigen regio, helaas. Maar aan de andere kant vond ik het toch heel leuk... want ze gaan daar groots inzetten op waterstof. En uh, wat ik het leuke daarvan vind is dat ze duidelijk vaststellen... dat we heel veel expertise hebben in Nederland op het gebied van gas. En dat je die expertise dus heel goed kunt vertalen... naar andere soorten gas, zoals waterstof. En juist die link vond ik heel erg goed, want het lijkt allemaal heel nieuw. Maar eigenlijk kun je dus voortbouwen op ervaring en kennis die je al hebt... Eh, op het gebied van, van aardgas in ons geval... om dat te benutten om onder hoge druk ook waterstofgas door Nederland heen te sturen. Dat vond ik het leuke van dit nieuwsbericht.
1: En wat betekent inzetten op ja. waterstof? Betekent dat dat ze weten dat er in Europa en ook in Nederland... de komende jaren
2: veel geld beschikbaar is om daarop in te zetten? Ja, natuurlijk. Kijk... Uh, Mits je waterstof natuurlijk duurzaam opwekt en mits je realiseert dat het een energiedrager is en niet zomaar een vervanger van aardgas, hè, dat is, het is natuurlijk toch wel een ander soort product, euh, zou, aardgas een heel groot, of zou waterstofgas een heel groot gedeelte van de oplossing kunnen zijn in de energietransitie.
1: Ja, en dan gaat het inderdaad om de goede uit, kleur uit, waterstof, uit, hè? Water. want anders dan komen we discussies over vervuilende waterstof. Het gaat hier om groene, dus duurzaam opgewekte waterstof.
2: Juist, juist, inderdaad. Uh -huh. want je kunt natuurlijk aardgas gaan gebruiken om waterstof op te wekken... maar ja, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar als je het inderdaad met groene stroom kunt opwekken... Ja, dan heb je echt, echt gewoon een enorme slag... die je kan maken in de energietransitie van Nederland. En dat is, uh, het is gaaf dat daar steeds meer initiatieven over ontstaan. En dat vind ik echt mooi. Remy, wat is jouw nieuws?
0: Ja, ik ga me even ver-excuseren... want ik ga een paar veren in mijn eigen derrière steken. Oh, nee. maar je, je microfoon staat inmiddels uit. Ja. <laughs> Nee, ik, heb me, ik heb me 90 dagen opgesloten, dat was op zich wel handig... Hè, gezien de lockdown, uh, om eens een boek over kunstmatige intelligentie te schrijven. En uh, die is nu helemaal klaar verpakt. Alle stukken zijn gecheckt, geredigeerd en naar, uh, naar de uitgever gestuurd. Dus ik had er echt een, een opluchtingsmoment afgelopen week. Hey, ik kwam volgens mij ergens, ik weet niet meer waar, tegen... dat jij lezers
1: oproept om mee te denken over het design van de kaft. Over o, lezers? Een titel,
0: of je... Oh ja, natuurlijk. Ja, op, op LinkedIn inderdaad. Ik, ja. had, uh, ik dacht van, nou hoe, hoe kan je nou... Uh, hoe, hoe weet, ja, als, als ik zo'n zo kaf bedenk met een titel erop en een plaatje... hoe weten we nou of het goed is? Dus laten we dan de wisdom of the crowd... we roepen het al jaren eens een keertje erbij pakken... op LinkedIn, dat ging er net al even over. Maar 4,7 miljoen gebruikers, betrekkelijk weinig toch trouwens. Ja, hoeveel mensen hebben dan meegedacht over de kaf van jouw boek? Ik geloof wel een stuk of 100 of zo... die dan toch lekker vokaal uh, zeggen van... ja, je moet die titel nemen en die kleur en dat plaatje erbij. dus uiteindelijk is het toch wat je zelf mooi vindt... Of niet. Ik vond ze eigenlijk alle drie wel, geenig, wel geestig. Alleen onze Arthur-Wector zei wel al: Ja, weet je, dat, dat dat een beetje paars tint is helemaal hip tegenwoordig. Dus die moet je nemen. En nou, ja, grappig genoeg, het was niet helemaal mijn eerste voorkeur. Maar de lezers vonden dat ook. Dus nou, zo weet je, zo, uh, één mening is blijkbaar inderdaad niet. Uh, oh. niet uh, Heb
1: jij al een gesigneerd exemplaar van Ondernemen met Impact van de auteur Arco van Brakel? Want die blijft maar signeren. Ja, we hebben er zelfs een keer een podcast over oh, gemaakt, he,
0: Arco?
1: Ja, ja, ja. Hoe ben jij tot de goede kaft gekomen dan? Want dat schijnt belangrijk te zijn.
2: Heb je het nu tegen mij? Ja, Argo, uh, ja. Ja. Nou, dat was eigenlijk het idee van mijn vrouw... Uh, om mijn eigen hoofd erop te zetten. Dus uh, ja, <lacht> het is nog leuk dat, dat mijn, die, mijn, die zag niet vaak genoeg, mijn hoofd... Die zag je niet vaak hoofd natuurlijk. Ik steeds leuk genoeg vond om op mijn boek ja. te zetten na 24 jaar. En dat hebben we gedaan en dat hebben we gepixeld. Mijn zoon heeft dat uh, toen gedesigned. En de uitgever die vond het zo leuk dat ze dat over hebben genomen. Dus zo is het eigenlijk gegaan.
1: Laten we naar uh, serieuzere zaken, hoewel uh, eigen boek hebben is natuurlijk oh, een goed. uitermate serieuze zaak. Maar uh, de gedeeltelijke lockdown die treft nog altijd veel ondernemers... en die zullen daar ook nog voorlopig wel mee moeten leren leven. Want volgens minister De Jonge uh, duurt die gedeeltelijke lockdown... tot in december. Overigens heeft hij vandaag dan weer net voor aanvang van de ministerraad... gezegd dat hij niet verwacht dat er extra maatregelen nodig zijn. Maar tot in december, uh, ja, wat betekent dat... Precies, hoe concreet is dat, Remy?
0: Had dat duidelijker gemoeten? Ja, dat is altijd, dat is een hele valide vraag. gewoon een complexe. En uh, wat, wat ik me een beetje verbaas over is, is uh, op een gegeven moment bij een van die vorige, vorige presentaties hebben ze zo'n roadmap gepresenteerd. Zo'n A4'tje waar dan op stond, als je in jouw gebied zoveel besmettingen hebt of zoiets, dan gaan we deze en deze maatregelen doen. En als het minder, dan gaan we deze en deze maatregelen afschalen. Heb ik in de tussentijd niks meer van gehoord. Dus uh, uh, ik dacht toen echt van, nou, dit is briljant. Hier heb je, iedereen weet precies wat, wat hem of haar te wachten staat om, om, om het in zijn of haar gebied een beetje behapbaar te halen. Houden. En En ja, ik, ik heb het idee dat hij weer ergens bij, bij, het, bij het Oud Vel is, is beland. Dus ja. ik vraag me af, waar is die fantastische roadmap waar Arjen Lubach het al een tijdje geleden over had? Arco, heb jij er nog zicht
2: op, op die routekaart? Nee, nee, dat vind ik jammer. Kijk, ik heb, ik heb eigenlijk voor des niet heel veel kritiek op, op wat, wat de overheid doet. Ik probeer me ook even te verplaatsen in, in zo'n positie van Rutte en de jongen En wat zou ik dan doen? Ik denk, nou, niet heel anders, denk ik. Behalve dat ik misschien wel het IJsselmeerziekenhuis open zou gooien... en het leger in zou zetten om dat compleet te vullen met coronapatiënten. Dat zou ik nog als tipje mee willen geven. Ik hoop dat iemand luistert. Uh, maar wat mij wel opvalt is dat het, uh, het virus gaat waarschijnlijk wel twee jaar duren... als ik me even goed verdiep in, in pandemieën en dergelijke. Uh, dus dat gaat niet meer weg. Het dekseltje is van doosje... en we krijgen dat heus niet meer in het doosje, dat virus. En wat ik dan mis is niet zozeer die roadmap... maar meer het perspectief van hoe gaan wij nu als samenleving hiermee dealen. Want we kunnen hem niet plat blijven gooien. Het virus zal waarschijnlijk in het voorjaar in de zomer weer bijna weggaan... en volgende winter weer in een afgezwakte vorm terugkomen... Dus we zijn er nog niet vanaf. En hoe gaan wij nou zorgen dat we ons ertoe verhouden? En ik zou dus eigenlijk graag zien dat we wat meer experimenten gaan doen... om te kijken hoe we dingen wel open kunnen laten... hoe we dingen wel kunnen laten doorbestaan en voortduren... zonder dat we alles platgooien. Maar vind je dat je dat, dat niet al op heel voorzichtige voor basis...
1: ook al een klein beetje gebeurt als je het vergelijkt met maart, april? Er zijn nu bijvoorbeeld nog steeds open scholen. Je kunt nog ergens heen. Funshop wordt afgeraden, maar de winkels zijn nog ja, open. was die maart en april en dan... trouwens ook zo. Maar... Uh, uh, Um, er zijn andere en betere behandelmethoden. Ik had gisteren een gast uh, van vaccinatiezorg die zei... Uh, de risico's zijn echt aanzienlijk minder geworden voor de meeste mensen. Um, dus verhouden wij ons niet nu al op een andere manier tot het virus... dan
2: ja, pakken beetje een half abschut. jaar geleden. Absoluut, maar dat neemt niet weg dat, um, dat er grote problemen zijn voor heel veel ondernemers. En mensen die dus inderdaad gewoon echt in de zorgen zitten. Um, en op het moment dat je wat meer perspectief hebt of gewoon alleen al een lichtpuntje ziet dat er iets meer kan of mag. Of dat je ergens aan bij kunt dragen door een experiment mee te doen. Dat geeft vaak mensen net even het zetje energie waardoor ze misschien wel door die crisis heen komen. Want ik heb niet heel veel kritiek. Nou, wordt dat, dat setje,
1: Remi, niet ook een beetje gegeven... in de vorm van extra steunmaatregelen? Ik zal het even oplepelen, want uh, er is al heel veel steun verleend. Ook heel veel meer dan oorspronkelijk werd gedacht. Maar de tegemoetkoming te lasten is tijdelijk opengesteld... voor alle sectoren, wordt uitgebreid met 140 miljoen Horeca-ondernemers. Die mogen dus gebruik maken van die TVL. We worden ook nog gesteund met 2500 euro gemiddeld per horecazaak. De evenementenindustrie krijgt 11 miljoen. Zo'n 800 ondernemers in die branche krijgen daar dus 14.000 euro... om de zomermaanden op te vangen. Het zijn allemaal doekjes voor het bloeden... en misschien zijn de doekjes niet groot genoeg. Maar wat vind jij van de opstelling van het kabinet tot nu toe?
0: Nou ja, het, het feit dat ze dit al doen, en we, daar, daar kunnen we ook af en toe wel een beetje, beetje hè, een beetje onze, onze dank misschien voor uitspreken, dat, dat dit allemaal dat dit allemaal gebeurt in Nederland. Uh, al, al, al die steun vanuit de overheid, is natuurlijk. Dat, dat, dat is niet in elk land. Dus de, 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 het, het feit dat we dit allemaal uh, allemaal, dat we allemaal geld, geld krijgen, wat we overigens natuurlijk ook heel goedkoop kunnen lenen, dat is weer een bijkomend voordeel. Uh, is gewoon echt een, 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 een groot goed. Um, en, en ik had het de laatste over met, met, met een paar mensen. En, en het, het, het lijkt af en toe wel een beetje dat, dat, dat de Nederlandse samenleving... ook wel een beetje uh, uh, ja, onvolwassen is of zo. Weet je? We kijken met z'n allen alleen maar naar de overheid. En we zitten daar een beetje op te vitten. En, en, we, en, we, en we hangen een beetje achterover met, om, om daar alleen maar kritiek... Uh, over, over de schutting te gooien. Terwijl we ook af en toe denk ik wel eventjes kunnen bedenken... wat er allemaal wel goed gaat. Kijk, die overheid heeft dit heeft virus niet bedacht. We moeten er nou eenmaal mee dealen. En uh, uh, alles wat ze extra doen om, om ons er een beetje doorheen te helpen. Uh, ja, uh, ja, maar ze, misschien het niet, niet
1: in, te doen In de natuurlijk. geest van Arco zou je misschien kunnen zeggen... de overheid moet meer experimenten de ruimte geven. Hè. Er zijn uh, bijvoorbeeld de afgelopen maanden veel organisatoren geweest... van evenementen die hebben gezegd... Nou, maar wij kunnen bijvoorbeeld met sneltesten... of door een andere indeling van de ruimte... echt heel veel meer dan er op dit moment mag.
0: Ja, nee, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik vind het best dat je op een paar... Een paar punten weet je wel, kan je kan, kan het oneens zijn. En ik denk eigenlijk ook wel, hè, als je naar nou de horeca had gesplitst... misschien wel in, in gewoon de restaurants die wel afstand kunnen houden... en de kroegen waar iedereen op een gegeven moment... Na een bepaald om over elkaar heen duikelt... Uh, uh, na, het, na het twaalfde biertje... had je misschien verschil kunnen maken. Maar over het algemeen, als je, als je het breed bekijkt... denk ik dat we het best wel betrekkelijk goed hebben... met de ontzettende
2: rugsituatie in Nederland natuurlijk. Ik vind het ook... Je mag gewoon blij zijn dat je, dat je in dit land woont en geboren bent. Laten we eerlijk zijn... Uh, en dat komt nu tot uiting. Uh, het, natuurlijk is het allemaal kloten, die crisis, maar het kan echt slechter. Maar, ik loop maar zeg echt, je dat uh, ook als rondbreken.
1: je een kp hebt, uh, Arco?
2: Nee, natuurlijk. Dat zeg, ik, nee, dat zeg ik. Die hebben het echt zwaar. En daarom zeg ik, iets meer perspectief zou ik... Dat, dat, dat zijn de verbeterpunten voor onze overheid, denk ik dat je toch meer perspectief...
0: Ja, haal die, haal die roadmap weer ergens uit, uit de kast. Juist, de stof hem weet uh, dat
2: er uh, uh, ergens aan het einde van de tunnel weer licht is. Want dat, dat is nu wel ver weg, vind ik. Precies, plak hem op elke, elke supermarkt. Ik denk dat we moeten accepteren... dat we er een tijdje mee bezig zullen zijn. Even, ik wil over een landsbreken voor de overheid. Ik had net een van mijn uh, bestuurders aan de lijn. Dat was, was Sebastiaan van Erven, de, de burgemeester van Lochem. Die heeft een wedstrijd uitgeschreven... voor de beste kantoorgrap op Teams of Zoom. <laughs> Nou, dat gebeurt dus ook. Nou, dat zijn wel leuke ideeën. En om even in logum te blijven, zijn we ook bezig om een theater... bezig met een soort van waardebepaling achteraf... Hè, dat daar weer artiesten kunnen optreden. Dan zitten er 30 of 40 mensen in het theater. Mensen kunnen ook thuis kijken en die kunnen achteraf dan bepalen... wat ze het waard vonden. dat je het risico eh, een beetje wegneemt bij, bij mensen... en ze heel laagdrempelig naar online voorstellingen kunnen laten kijken. En, en ik heb hier een ander voorbeeld van de ondernemer... Vosmeijer mij tenten zit hier ook in de regio... Ja, die maakt tenten voor events. Dus die man zijn wereld en zijn business stort in. Wat doet hij nu? Hij maakt nu met zijnzelfde team... schuifpaneelwanden voor de bouw. En hij kan het werk bijna niet aan. Weet je, dus er gebeuren ook echt gave dingen... zowel aan de overheidskant, aan de kunstkant, aan de theaterkant... als aan de ondernemerskant, die wel positief zijn. Dus ik wil niet alleen maar somberen. Want we moeten ook kijken wat er wel kan. En ik hoop dat mensen zich ook daardoor laten inspireren.
1: Zaken doen... Het ondernemerspanel is er en dat bestaat uit Argo van Brakel... directeur van de Cleantech-regio, groot in Lochem... ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact... en Remy Ludo-Gieling is hoofdredacteur van Sprout Management Team... en binnenkort ook bestseller-auteur. We gaan het hebben over een tweedans kledingplatform, Vinted. Dat neemt het Nederlandse United Wardrobe over. Hoeveel geld er met die deal gemoeid is, dat is nog niet bekend. Maar met tientallen miljoenen klanten van Vinted... waar nu zo'n 4 miljoen extra leden aan toe worden gevoegd is dit wel een unicorn. Dus die waardering van die bedrijven... die komt uit op boven de miljard. En Remy, we gaan hier voor de echte inside information. Jij bent namelijk onderbuur geweest van de oprichters van United Wardrobe. Hadden zij op dag één al dit scenario voor
0: ogen? Bovenbuurman? Ja, wij zaten, wij zaten boven ze. We hadden een, we een toenmalige softwarebedrijfje. Hadden we, een, hadden we een, 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 een heel groot en behoorlijk lelijk, moet ik zeggen, anti-kraakpand gehuurd naast het stadion in, in, in Utrecht. En ja, beneden, in, 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 in die koude, koude, donkere gangen, want dan heb je die, die anti-kraakpanden, zat inderdaad... In een klein kamertje, uh, een, een start-upje United Wardrobe met, met drie met drie, uh, met drie uh, jonge jongens die in de tweedehandskleding zaten. Hè. Dus dat was al dat was al een bijzonder verhaal. Waarom ga je als uh, jongen nou in, in de, de tweedehandskleding? En ja, we tra trapje je omhoog en daar zaten daar zaten wij dan een beetje een beetje tot nachtenlang te programmeren.
1: Maar goed, uh, jij hebt dat ook gemaakt, want je bent lid van het ondernemerspanel. Zij ronden nu deze overname af. Uh, praat je dan ook met elkaar over ambities en komt daarin dan ook naar voren? Dat je echt werelddominantie wil, of is dat nog heel ver weg in een kraakpunt in Utrecht?
0: Nou ja, wat je, wat je, wat je wel het is het weer zeggen weer heel wat jaartjes terug, dus ze moet eventjes graven. Maar wat, wat, je, wat je wel al zag, is dat, dat die jongens heel erg gedreven waren. He, eentje is uiteindelijk uitgestapt, en Jules en, en Thijs zijn ermee verder gegaan. Um, uh, dus je, je merkte al heel erg die, 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 die drive die ze hadden. En nou, het, volgens mij, kijk, het zat niet per se volgens mij een, een passie voor tweedehands kleding. He. Ze zagen gewoon dat het zusje van, 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 van Jules die probeerde iets te verkopen op Plaats en ik kreeg allemaal creeps creeps achter zich aan. Uh, dus ze zagen gewoon echt, 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 echt een, een, een kans. Die jongens die kunnen gewoon volgens mij alles, uh, alles, alles verkopen en de succes. Dus maken. De
1: wereld beter maken, de duurzaamheidsgedachte is er een beetje later op geplakt.
0: Ik denk, misschien ik denk dat ze. Kijk, dat, dat hoort er altijd wel een beetje bij. Uh, maar, maar, maar volgens mij was het was het de eerste pijn die ze zagen, dat er, dat er gewoon heel veel kledingkasten vol met allerlei uh, ongebruikte kledingstukken waren, die mensen, die, die, die meisjes niet konden verkopen, omdat ze bij de eerste beste keer dat ze dat ze marktplaats opende, gelijk uh, drie, drie kinderlokkers achter zich aan hadden, bij wijze van spreken. Dus uh, uh, heel erg goed de pijn gezien, en daar echt gewoon heel mooi, want het, was, het zag er ook gewoon goed uit, lekker gelikt, uh, product opgemaakt en een beetje community gevoel, hè, kreeg je erbij.
1: Je ziet dat natuurlijk wel vaker als er sprake is van een fusie of een overname, dat dat de oorspronkelijk concurrenten waren. Arco, hoe denk jij dat dat soort gesprekken dan lopen? Want Vinted en United Wardrobe zaten overduidelijk in hetzelfde vaarwater.
2: Ja, absoluut. Uh, ja, jeetje. Uh, het zijn natuurlijk concurrenten... maar de ene is natuurlijk toch al duidelijk groter dan de ander. Uh, had ik het idee. Uh, en uh, ja, dan, het is natuurlijk toch een beetje als ondernemer... of je de Champions League wint. Hè, als je bedrijf wordt opengenomen door je, door je grote concurrent. Een grote compliment kun je eigenlijk niet krijgen... Um, ik heb het idee dat de ondernemingen hun purpose ook behalen... en behoorlijk op orde hebben. Um, ja, dat dat dan toevallig met heel veel geld gemoeid gaat. Dat is, uh, ja, dat, dat is hoe de wereld in elkaar zit. Um, ik denk dat die gesprekken... Um of als je gewoon het groeit, heb je geld nodig? Of, ja, ik, ik vraag het ook omdat om, 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 om er om, heel veel gesprekken
1: branche, zijn gevoerd de afgelopen of, maanden. Daar hebben we het ook wel vaker over in dit programma. Dus uh, fusies, hey. de over, partijen die willen worden overgenomen... en denken dan een prijs te hebben afgesproken. Maar dan blijkt de prijs in één keer toch wat aan de hoge kant te zijn. En dat leidt dan tot rechtszaken. Zou het hier wat soepeler verlopen zijn?
2: Dat denk ik wel, want dit zijn natuurlijk typisch twee bedrijven... die eerder voordeel van deze crisis hebben dan nadeel. En het is, wat ik het hele leuke vind van, die, van deze business... is dat je eigenlijk circulariteit koppelt aan ICT. En het zijn twee hele belangrijke trends. We moeten naar een meer circulaire economie toe. We kunnen niet alles weggooien. En je geeft hierbij kleding een tweede leven... en je gebruikt daar een fantastisch IT-platform voor. Ik vermoed dat er nog wel een artificial intelligence component in zit, uh, Remy. Uh, maar dit is eigenlijk hoe je business crossovers kunt maken. En dit is eigenlijk waar platforms voor bedoeld
0: zijn. Ja, wat wat ik natuurlijk wel meegelpt, is, is dat Vinted. Het is uh, het bedrijfsgevestigde Litouwen, meen ik. Maar ze zitten gewoon in Nederland en staat al jaren aan het roer. Dus het heeft wellicht wel uh, voor, voor de korte lijntjes geholpen in de onderhandelingen dat je in ieder geval letterlijk dezelfde taal spreekt. Nou stond er uh,
1: op de site van uh, RTL Nieuws en ook in de Telegraaf een artikel over topverkopers van United Wardrobe. Mensen die echt op maandelijkse basis veel geld verdienen door daar kleding te verkopen. Meerdere orders per dag. Uh, en die verhuizen niet zomaar zonder slag of stoop mee naar Vinted. Want dat mag daar niet. Je mag daar geen grote commerciële verkoper zijn. Deze mensen hebben de media gezocht en zeggen... Ja, het voelt toch alsof ons een mes in de rug gestoken wordt. Wij zijn er mede verantwoordelijk voor dat United Wardrobe zo gegroeid is. En dan nu dit.
2: Hebben ze wel een punt, hoor. Hebben ze echt een punt. Ik weet nog goed, ik heb jaren geleden een franchise-concept opgezet... samen met Telegraaf voor uh, de online handelaren op speurders.nl. Die heette de Speurders Professionals. En uh, Telegraaf heeft er juist vol uh, op ingezet destijds. Uiteindelijk hebben ze het wel verloren toen Marktplaats overgenomen werd door eBay. Want tegen eBay is het moeilijk concurreren. Ja. Maar juist die, die professionele handelaars... die zijn inderdaad wel een fundament en het cement voor je platform. Dus ik, ik vind het een denkfout om deze mensen uh, zomaar af te serveren. Uh, en ja, ik, ik zou er wel iets op verzinnen. Ik zou een gesprek gaan. Of anders zou ik, als ik deze groep mensen was... zelf een nieuw platform bouwen, want daar is kennelijk ruimte voor. Remy.
0: Ja, ik, ik, uh, wat heeft Arco niet gedaan? Dan hoor je weer iets nieuws in één keer na, 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 na zeven jaar vriendschap. Nee, mooi. Ja. Um, uh, wat, ik, ik sta er toch wel een beetje iets anders in. Kijk, Het is natuurlijk gewoon een, een, een commerciële partij. en Het, het, het feit misschien wel hè, dat het is opgezet als zo'n communitygevoel... en we doen het samen, en het is, hè, het is veilig bij ons... En we zitten helemaal op een specifieke niche... kan misschien wel het gevoel geven dat, het, dat, het, dat, dat, je, dat, je, dat je te maken hebt met een, met een soort vriendenclubje. Maar ja, tuurlijk, uiteindelijk is het gewoon een commercieel bedrijf... wat uiteindelijk verkocht kan worden. Hè? Ja, als je verkocht wordt, ja, dan, dan veranderen de regels. Ik snap best dat het vervelend is. Maar uh, ja, uiteindelijk hebben ze natuurlijk geen poot op, op te staan. Nou, volgens ja, mij zegt, zegt de Arco net dat ze een punt hebben.
2: Ja, nou, ik, ik denk het wel, ze hebben gewoon een punt. Uh, want ik, ik vind, zo ga je niet met klantengroepen om. De spelregels veranderen halverwege het spel. Het spel is gewoon niet zo netjes. Uh, het is niet zo maar, netjes, maar je kan af... het wel
0: gewoon doen natuurlijk. Het is, want uiteindelijk zal zo het op zo stoppen. En het gaat helemaal op in, in, in Vinted.
2: Dat denk ik ook. Maar of uh, vindt het, ziet het ook als een kans... of ze hebben een hele duidelijke policy om dit niet te willen... om allerlei redenen. Want je ziet dat, dat ook op Airbnb... ook de hele commerciële aanbieders... Uh, toch wel een klein beetje geweerd worden inmiddels. Maar dan is er wel een mogelijkheid om dit zelf te doen... als, uh, als kledinghandelaren. Ja, of,
0: of ze moeten toch weer naar marktplaats... maar ja, dan krijg je wel weer die creeps achter je aan. Ja, ja. <laughs>
2: In ieder geval, ik zie hier nieuwe ondernemingen aankomen.
1: Nu we uh, toch bezig zijn met de succesverhalen vanuit Nederland... even de blik verwijderen naar Europa. Europa wordt inmiddels een start fabriek. De Europese tech-sector is in de vorige vijf jaar vier keer zo groot geworden. Naar verwachting beweegde dit jaar 37 miljard euro aan durfkapitaal... naar start-ups in Europa, ondanks de coronacrisis. Blijkt uit cijfers van het data-analysebedrijf Tealroom. Um, een opbeurend artikel in het FD van gisteren, meen ik waarin ook wel werd gezegd, dit lijkt allemaal heel behoorlijk... maar als je kijkt naar het aantal beursgangen in de Verenigde Staten, in China... en het geld dat er daar dan weer in omgaat, dan blijft het bescheiden. Welke kant van de medaille kies jij, Arco?
2: Nou, allebei. Want ja, het is nog steeds bescheiden vergeleken met vooral de Verenigde Staten. We hebben ook best wel een aardige achterstand in het echte durfkapitaal. Dat is in Europa niet zo. Dat is echt meer een anglo-saxi's. In Engeland zag je het al wat meer dan in de rest van Europa. Dus het is meer een anglo-saxi's uh, manier van ondernemen. Uh, en ja, je hebt nou eenmaal niet zomaar een achterstand ingelopen. Maar ik vind het heel positief dat dit zo groeit. Want het is ongelooflijk hard nodig om uh, start-ups, nieuwe start-ups te creëren. Ook om de werkgelegenheid van om de toekomst schoon te kunnen creëren. Ja. Maar Ook bijvoorbeeld voor, voor energietransitie en dat soort er zijn nieuwe technologiebedrijven nodig. Dus het is heel erg belangrijk voor onze toekomst dat dit gebeurt.
1: De, de directeur van Dealroom, die in dat artikel naar voren kwam... die zei, als er echt veel geld opgehaald moet worden... ook door Europese bedrijven, dan komt dat vaak vanuit Amerika. Nee. Um, en hij zei, dat kan ook anders door bijvoorbeeld uh, een fonds op te richten... vanuit nationale overheden, vanuit de Europese Commissie. Zodat dat geld, Europese geld, in Europese bedrijven wordt gestopt... en dat elkaar zo kan versterken. Zie jij ook een rol weggelegd voor toch weer overheden, Remy? Of moet dat geld voor
0: Europese bedrijven
1: uiteindelijk ook gewoon van Europese investeerders komen.
0: Ja, het is, het, 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 is een, uh, het is echt hier een kip-ei verhaal. Uh, wat, je, wat je in Amerika heel veel ziet, is dat uh, uh, ondernemers... die succesvol hun bedrijf hebben verkocht... vaak weer gaan herinvesteren in, in start-ups. En die... Bedrijven in Amerika en China die worden verkocht... worden vaak voor veel meer geld verkocht dan dat het hier in Nederland het geval is. Dus ze hebben ook veel grotere zakken om uiteindelijk te herinvesteren. En, 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 en dat is natuurlijk een, 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 een cumulatief proces... die je uiteindelijk bijna niet meer kan inhalen uh, in, in, in Europa. Tenzij je er als, als collectief... ja, komt over die, die vervelende verdraaide overheid om de hoek kijken... Of, uh, of, uh, of Europese Commissie... Uh, uh, daar, daar, daar eventjes met z'n allen wat, wat, wat centen tegen gooit. Dus ik zou het helemaal geen verkeerde gedachte vinden... Als de, tenminste met, met, met garantstellingen desnoods zo zou zijn... dat er een heel groot uh, Europees techfonds zou komen... Het gaat dan wel om de hele om grote bedragen. Om te investeren. Hè? Want, want, want de nou. kleinere investeringsrondes... die krijgen we in Europa nog wel voor elkaar. Maar voor de echte grote bedragen ja, moet je precies, eens kijken. Maar je hebt het toch wel nodig... om, om een beetje de adgen achtige bedrijven te maken. Zodat die mensen die dat, die dat uiteindelijk verkopen... Huh, de Pieter van Douze en Co. ook weer uh, de, 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 de geldschieters van overmorgen gaan, gaan worden. Dus we hebben dat echt nodig als Europa... om eventjes weer groots grootste uh, groots denken en, en die concurrentie aan te gaan. Dank voor jouw inzichten.
1: Oh, Arco, nu is het moment
2: om af te ronden eigenlijk. Ah, nee, het, ja, ook, ook. Ja, precies. Nee, ik vind nu het moment om zo'n fonds neer te zetten. Want um, we hebben nu dat soort perspectieven nodig. En never waste a good crisis. Waarom niet nu? Gewoon groot inzetten. Je, je, je kunt dan de lange termijn verbinden aan, het, aan de noodzaak van de korte termijn. Gaan we doen.
1: Prachtig gesproken. Arko van Braco, Remi Ludo-Gieling... tot een volgende keer. Dank voor deze keer. En dit was het sowieso voor vandaag wat betreft BNR Zaken doen. Maandag dan is hier Wouter Mans. Hij is commercieel directeur van Decathlon in Nederland. En dan gaat het onder andere over de gevolgen van de coronaperiode. Artikelen voor teamsporten, ja, die werden niet meer verkocht... maar producten voor thuissporten waren niet aan te slepen. Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, Politiek vanuit Den Haag dus... met onze politiek verslaggevers en Mark Beekhuis... Um,